0: Bom, meus amigos, muito boa tarde. Eu queria falar nesse episódio do nosso podcast sobre o tema do controle. Muitas pessoas estudam o tema, enfim, sobretudo considerando as atividades dos tribunais de contas, do judiciário, da revisão judicial da atividade administrativa, mas se ressentem de um conceito técnico próprio do que seja o controle. Né? O que é controle? O que podem os órgãos de controle? Bom, e considerando que o primeiro passo, então, é entender o que é controle, né, enfim, é ter uma ideia precisa do que seja essa atividade, é que eu passei a estudar o tema. Né, foi o tema da minha tese de doutorado, né, que foi publicada em livro em 2017. O livro se chama Do Controle da Administração Pública. A editora aqui é a editora do IASP, de São Paulo. É, bom, nesse livro eu trato né, de procurar encontrar um conceito de controle, um conceito ao mesmo tempo teórico, enfim, vamos dizer, essencial, que defina na sua essência o que é a atividade de controle, mas também que reflita as opções que o constituinte de 88 adotou. A primeira coisa é identificar o que é o âmbito da administração pública, o que é o direito administrativo, o que é administrar. Eu sempre usei, desde o início, a definição de administração pública e de direito administrativo dada pelo professor Oswaldo Aranha, que a mim me parece uma definição uh, verdadeira. Né? Diz ele que o direito administrativo é o direito que se ocupa da criação da utilidade pública. Criar a utilidade pública significa é, manter uma organização própria para prestar determinados serviços, contratar com privados para a prestação de serviços públicos, prover as necessidades da população, tal qual definidas pela ordem constitucional e pelas leis, mediante múltiplas atividades, criar utilidade pública. E isso, para o Oswaldo Aranha, envolve não apenas aquilo que nós comumente chamamos de a atividade executiva, né, de, de execução de leis, né, a atividade, vamos dizer, infralegal né, da administração pública, mas também a atividade legislativa. Para o Oswaldo Aranha, o direito administrativo compreende a atividade legislativa e a atividade executiva do Estado, destinadas, unificadas, portanto, por essa, ideia de, por essa finalidade de criação da utilidade pública. Esse é o ambiente em que a administração pública se desenvolve com discricionariedade, conforme, conforme a situação, com ah, uma certa criatividade, com, ah, como eu costumo dizer, com liberdade de formas né, para atingir os seus objetivos, mediante aí, os agentes políticos. Né? Quem, quem, quem são os administradores né? são né, os, os ocupantes aí do executivo e os ocupantes do legislativo, né, eleitos. Né, eles possuem, de modo geral, na criação da utilidade pública, essa legitimação é, democrática. Esse seria, vamos dizer, aquilo que legitimaria também o produto dessa atividade. Né? Então a atividade administrativa, quando cria a utilidade pública, necessariamente está legitimada por essa, por essa ideia de representação democrática. Um segundo elemento né, dessa, desse ambiente da administração pública é a ideia de uh, integração da vontade. Veja, aquele que se ocupa da criação da utilidade pública, vamos nos centrar aqui, por exemplo, no chefe do executivo, ele possui uma ascendência sobre os agentes subalternos, ele pode rever a atividade dos seus ministros, dos seus secretários, né, se a gente vai falando de uh, governadores ou prefeitos, né, ele pode rever a atividade né, daqu daqueles que estão abaixo dele na estrutura administrativa, é, integrando a sua vontade, né, em sentido técnico, ele pode tanto anular os atos dos seus subalternos, né, caso haja algum problema de juridicidade, quanto uh, revogá-los né, ou modificá-los de qualquer forma, o que significa integrar a sua vontade sobre a vontade dos seus uh, subordinados. É isso que marca, no fim das contas, esse ambiente da administração pública. Né? É um ambiente em que os legitimados democraticamente podem integrar a sua vontade sobre o o todo da atividade. Esse ambiente, como eu, eu escrevo no meu livro, é, é um ambiente que é, se estrutura hierarquicamente, um ambiente hierárquico. E no Brasil, esse ambiente é, ganha um sentido forte. O que, que eu quero dizer é que tanto a administração direta quanto a administração indireta sofrem os influxos do poder hierárquico do chefe do executivo. Então, isto confere né, ao poder executivo no Brasil uma estrutura mais rígida, né, que é diferente daquela que existe em alguns países, como uh, Portugal, uh, Espanha, Itália, França, que admitem certas exceções a essa ideia de uh, hierarquia. O fundamento constitucional para essa minha afirmação, no caso brasileiro, é o artigo 84.2 da Constituição, que estabelece que o, no caso o Presidente da República, mas isso se aplica a todos os chefes de executivos dos demais entes federados, né, que estabelece que o chefe do executivo exerce a direção superior da administração pública, né, sem qualificações, só da administração pública. Quando nós olhamos no sistema da Constituição, nós vemos que quando o constituinte quis Qualificar essa administração pública a fim de restringi-la, ele, ele o fez. Né? Ele fala em administração indireta, administração direta, administração fundacional e assim por diante. No caso do artigo 84.2, ele fala apenas e tão somente em administração uh, pública, ponto. Né? E, e isso é, é vamos dizer, é uma omissão eloquente. O constituinte quis, aí, a meu ver, de modo claro, referir a toda a administração pública. Dito isso, quantas administrações públicas existem? Bom, nós podemos referir primeiro as administrações públicas das pessoas políticas, né? A administração pública da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que são o grosso das administrações públicas, né? quando nós pensamos em administração pública, nós pensamos nas administrações públicas desses três entes, e existem aquelas administrações públicas que eu denomino parciais. E por quê? É porque a sua existência não se liga à criação da utilidade pública de modo geral, mas ao funcionamento de um poder ou de uma categoria profissional que goza, nos termos da Constituição, de autonomia administrativa. Por exemplo a administração pública do Poder Legislativo, que está devidamente fundamentada nos artigos 51, inciso 4, e artigo 52, inciso 13 da Constituição, a administração pública do Poder Judiciário, que está prevista no artigo 99, a administração pública do Ministério Público, artigo 127, parágrafo 2 a administração pública da Defensoria Pública, que está prevista no artigo 134, parágrafo 2 e mesmo essas administrações parciais, de alguma forma se vinculam à administração ah, propriamente dita, pelo menos na questão orçamentária, né? porque mesmo para essas ah, administrações ah, ainda vige a iniciativa da lei orçamentária privativa do chefe do executivo. Né? Se elas estiverem situadas no âmbito federal, será do presidente da república, as estaduais do governador e as municipais ah, do prefeito. Bom, nós falamos da, das administrações públicas, do ambiente hierárquico, agora vamos falar do controle. Né? O controle possui um fundamento constitucional absolutamente diverso. Em primeiro lugar, o controle se funda nos deveres e competências que são destacados às administrações públicas, no artigo 37 da Constituição. Além disso, no artigo 5º, inciso 35, que trata de fundamental o controle jurisdicional da administração pública, se estabelece que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, o primeiro gatilho do controle, né, do controle judicial, sobretudo, que é o mais amplo de todos, é a ideia de um direito ameaçado ou violado pela administração pública. Agora, o controle externo. O artigo 70 da Constituição determina que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Em seguida, no artigo 71 vem as competências do Tribunal de Contas da União, que é o órgão auxiliar do Congresso Nacional no controle externo da administração pública. O que é importante notar no que tange ao controle externo é o seguinte, ele é um controle por definição, basta ler os dispositivos que eu mencionei da Constituição, ele é um controle por definição mais restrito do que aquele exercido pelo Poder Judiciário. Enquanto ao Poder Judiciário é, competem aí, é, verificar as lesões e ameaças a direito, ao, poder, ao controle externo, né, os tribunais de contas de modo geral, é, são definidas competências que eu denomino matriciais. Né? De um lado, é, o, qual é o objeto sobre o qual recaem essas competências? São as atividades do poder público relacionadas à despesa, à execução orçamentária, né, todos os atos aí que tenham impacto sobre as leis orçamentárias, que são as leis votadas pelo Congresso. E faz sentido, né, porque uh, o controle externo é, é justamente para verificar, é a sua razão de ser, a verificação uh, da correção da execução orçamentária. Então, é, esse é um, é, um, é um ponto, um traço da matriz. O segundo né, são os critérios a serem utilizados na verificação uh, pelo Tribunal de Contas. Né? Ele não pode olhar a juridicidade como um todo dos atos administrativos. Né? Não. É, ele tem quatro critérios que a própria Constituição estabelece. São eles. Né? Legalidade, economicidade, legitimidade, e quanto à renúncia de receitas e subvenções, finalidade. É, eles são mais restritos. Né? Quem está acostumado com o direito anglo-saxão, já sabe mais ou menos lidar com a ideia de estándares de controle, né, que são é, é, aspectos da atividade que são analisados com exclusão de todos os outros. Eu não olho a juridicidade de uma atividade né, total, né, e aí fica muito fácil você se intrometer indevidamente, né, substituir a, sua, a vontade da administração pela sua. Né. A Constituição não quis isso quando ela definiu o que é o controle externo. Ela diz, ela diz né, quando ela estabelece esses quatro estándares de controle, ela quis que, esse, que, esse, que essa atividade fosse mais restrita. Primeiro, como eu disse, é porque ela só recai sobre a atividade com impacto direto sobre o orçamento. Né? Segundo, é, os critérios que ela, que ela impõe são muito mais restritos que juridicidade. Por exemplo, legal, legalidade. Né? Não é a legalidade do artigo 37, é uma legalidade mais restrita e de, eu defendo isso, é a legalidade orçamentária. Né? É se houve alguma violação das leis orçamentárias, né? que são três, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Se a administração pública, na execução de despesas, de atos com impacto orçamentário, de alguma forma ah, violou alguma dessas leis, aí sim o Tribunal de Contas pode apontar. Uma ilegalidade outra, que não é essa, eu defendo que ele não assim, deva se intrometer, ele já estaria extrapolando do, do critério, do estándar de controle que a Constituição lhe outorga. Segundo, economicidade. Economicidade, é um, muita gente defende, né, sobretudo os autores aí ligados a tribunais de contas, defendem que seria até um controle mais amplo, um estándar de controle mais amplo do que a eficiência, então no fim das contas o juízo político da administração, o que a gente antigamente chamava de juízo de mérito, poderia ser verificado pelo Tribunal de Contas da União por conta dessa ideia de economicidade, poderia ver tudo, e seriam pessoas como o ex-ministro do TCU, Bulgarin, defendem que essa competência seria exclusiva do Tribunal de Contas e que nem o Judiciário poderia tanto. Ou seja, o verdadeiro super órgão constitucional, né, já que ele, ele teria competências que nem o órgão máximo do Poder Judiciário que é o STF tem, né, é, o Tribunal de Contas poderia então olhar com base na economicidade praticamente tudo da administração pública e se é, vamos dizer, subrogar aí nos direitos da administração pública. Né? Essa, essa interpretação ela é totalmente errada. É, por quê? Porque ela, se fosse verdadeira, né, primeiro, ela eliminaria a responsabilidade do chefe do executivo pela execução orçamentária, o que é um absurdo. Né? No sistema republicano, né, e no nosso sistema que adota né, essa linha, né, o chefe do executivo a sua principal competência talvez é a de executar o orçamento e ele é responsável pelos atos que ele pratica nessa qualidade é, nós tivemos aí há cinco anos atrás uma presidente que foi a, sofreu impeachment por conta de um, de um crime de responsabilidade ligado à execução orçamentária então é, veja-se o tamanho né, da responsabilidade que isso acarreta é, se o chefe do executivo não for mais o responsável pela execução orçamentária, né, se ao invés dele for o, o, o Tribunal de Contas da União, é, então, qualquer tipo de responsabilização do presidente da República seria é, inviável, né, o que é um absurdo. Né, uma interpretação nesse sentido não poderia ter qualquer fundamento. Né, é, mas, ela, ela contraria o próprio sentido da ideia de economicidade. Né, economicidade, quando a gente olha né, o, próprio, o próprio sentido etimológico da palavra, ele tem a ver com a ideia de preços de mercado. Né? É um, uma compra econômica né, é uma compra que segue os critérios de mercado para aquele produto. Né? Uma operação que segue, que segue os padrões de economicidade, ela está dentro daquilo que se pratica no mercado. Né? Portanto, é um conceito, é um standard de controle que se refere a um aspecto é muitíssimo mais restrito do que o do da ciência e, mu, e muito menos ainda do que uh, essa super uh, esse super critério político que alguns imaginam, né? É falar de economicidade é falar realmente de se uma determinada despesa pública atendeu aos preços de mercado ou não. Se atendeu, ótimo. Se foi superior, nós tivemos ou sobrepreço ou superfaturamento, e aí os responsáveis precisam ser responsabilizados. E se foi a menor? Se foi a menor, nós tivemos enriquecimento sem causa da administração, o que também é ilegal. Né? Então, esse aspecto ele é bastante restrito. Né? Legitimidade. Legitimidade ela tem que ser entendida, né? primeiro, no universo jurídico, direito comparado e tudo mais, legitimidade tem um sentido de legalidade estrita estritíssima. Então, sempre que eu falar de legalidade estrita, por exemplo, na Itália, eu vou falar uh, de legitimidade. Né? Mas não é esse o sentido que me parece o correto. Quando se fala em legitimidade, é, me parece que o constituinte quer fazer referência à ideia de legitimi legitimidade do procedimento que levou a uma determinada ação administrativa. Por exemplo, se se... Uh, uh, atendeu aos direitos dos particulares envolvidos numa determinada despesa, se uh, o processo, um, um determinado processo que uh, dependia de audiência pública ou de consulta pública, se isso aconteceu, né, se houve algum tipo de uh, burla aos direitos adjetivos dos interessados em uma determinada ação administrativa. É, por exemplo, a ideia de legitimidade que está por trás, a meu ver, da competência dos tribunais de contas para a verificação de licitações públicas né? é, é, a revisão de editais e tudo mais é, não é, exante, mas pelo menos posteriormente, né, depois que eles sejam publicados, me parece que é, se ampara nessa ideia de legitimidade né? é, na medida em que eu vou ter uma contratação pública que vai se ultimar mediante a seleção de um de um licitante numa licitação, eu preciso ter certeza de que todos os atos do procedimento foram bem praticados. Então quando um Tribunal de Contas olha um edital ou se debruça sobre uma licitação, me parece que ele está exercendo aí ou utilizando o critério da legitimidade. Por fim, a finalidade que diz respeito a aplicação de uh, subvenções ou a renúncia de receitas. Aí é basicamente a ideia de verificar em, em concreto se a finalidade enunciada para uma renúncia de receitas ou para uh, a, a concessão de uma subvenção existe de fato. Né? Se dá lá um benefício tributário para uma uh, empresa que vai se instalar num distrito industrial, é importante saber se aquilo efetivamente aconteceu. Né, se essa renúncia de receita é, tem amparo fático. Né. E aí, de novo, não é um juízo de valor sobre a escolha administrativa realizada, mas a verificação da sua ocorrência no mundo dos fatos ou não. Indo além, o artigo 74 da Constituição fala em controle interno, né, que seria um espelho aí do controle externo e que deveria ser mantido é, no interior de cada administração pública. É, no livro eu escrevo isso, o fundamento com mais detalhe, mas aí, aí, aí me parece que o controle interno é um falso controle. Por quê? Porque ele se situa no interior da administração pública, né? ou seja, ele é executado necessariamente por agentes subalternos ao superior hierárquico. E nesse sentido, esses agentes, porque são subalternos, eles podem muito pouco, eles não podem rever a atuação do órgão, eles não podem substituir decisões por decisões suas, tanto é que por exemplo, quando há algum processo disciplinar na, na controladoria geral da União, nas controladorias em geral, né, o ato de aplicação de penalidade ou de uh, uh, exoneração ou demissão é tomado pelo chefe do executivo né, ou mediante delegação por um né, ministro ou secretário exatamente porque o controlador, o controlador interno, não pode, né, ele não tem poder para isso. E mais, né, a própria Constituição ampara essa minha interpretação na medida em que ela diz o seguinte, no parágrafo 1º do artigo 74, ela diz que os responsáveis pelo controle interno, quando tomarem conhecimento de irregularidade ou ilegalidade, deverão dar ciência ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária, como a Constituição sabe que o encarregado do controle interno pode muito pouco, ela cria um estímulo para que ele denuncie. No fim das contas, a única arma do controlador interno é a denúncia para os órgãos de controle de verdade. E se ele não fizer, ele se torna solidariamente responsável. Indo além, na estrutura complexa de controle que a Constituição estabelece, nós temos o Ministério Público. Aqui em cabe, né, nós temos o artigo 127, a defesa da ordem jurídica. Ele funciona, né, como nós sabemos, como um operador aí do sistema de controle, né, porque ele pode promover privativamente a ação penal pública, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, promover o um inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, e exercer o controle externo da atividade policial. Não nos esqueçamos que também o cidadão Detém uma parcela de, de, das competências de controle. Como? Primeiro, por meio do direito de petição. Ele pode peticionar aos, à administração, ao chefe do executivo, enfim, aos órgãos públicos de modo geral. Ele pode peticionar, promover representação ao tribunal de contas ou denúncia. Pode também fazer a mesma coisa com relação ao Ministério Público, provocando os órgãos de controle para que eles ajam. Desse pequeno resumo que eu fiz, primeiro, né, do ambiente da hierarquia e depois do ambiente do controle, é, nós podemos identificar uma diferença, primeiro, uma diferença das finalidades perseguida por, perseguidas por essas atividades, que acarretam, é, segundo eu defendo, uma verdadeira na, diferença de natureza entre elas. Ao passo que a hierarquia tem como finalidade a criação da utilidade pública, novamente, né, no sentido que é, lhe dá o Oswaldo Aranha e bandeira de Melo, as atividades de controle da administração têm por finalidade a integração da ordem jurídica, ou seja, a verificação do cumprimento ou descumprimento dos deveres assinalados pelo direito à administração pública. Uma outra diferença tem a ver com o objeto da hierarquia e do controle, o objeto da hierarquia é a realização de atividades que visam a concretização da multiplicidade de serviços de competência estatal, tendo a população como destinatário último. A atividade realizada sob a égide da hierarquia é a atividade primária da administração pública prestação de serviços públicos, exercício do poder de polícia, intervenção no do domínio econômico, fomento, construção de obras públicas, contratação com particulares para o fornecimento de bens e serviços de que necessita a estrutura administrativa do Estado, concretização de políticas públicas, bem como todas as atividades instrumentais necessárias para o funcionamento do aparato administrativo. Em resumo, todas as atividades que justificam a existência de uma administração pública são executadas em um ambiente hierárquico. O objeto do controle é radicalmente diferente. Ele se ocupa necessariamente das condutas omissivas ou comissivas da administração pública, seja, sejam elas consubstanciadas em atos jurídicos ou materiais, e o seu contraste à luz do direito aplicável, conforme os critérios que a Constituição lhes permita empregar. Se, por exemplo, pegando aí as atividades materiais da administração, serviço público, a atividade de controle não vai, ser, não vai se debruçar sobre a prestação do serviço propriamente dito, em definir aquilo que vai ser o objeto a ser prestado. Não! Quando se tratar de serviço público, por exemplo, o controle vai cuidar de verificar se a prestação se realiza em cumprimento à legislação aplicável, Uh, se está sendo cumprido o termo de delegação, né, contrato de concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, se os direitos dos usuários estão sendo atendidos, quer pelo poder concedente, quer pelo delegatário, se o poder concedente na execução do contrato de concessão uh, se conduziu nos limites das suas prerrogativas, se manteve o equilíbrio econômico-financeiro contratual, entre outros aspectos. A mesma coisa na atividade de polícia. O controle debruça-se, sobre a verificação, no caso concreto, da existência dos pressupostos legais autorizadores da intervenção administrativa, né? ordem pública, salubridade pública, uh, etc., se a autoridade era competente, se houve desvio de poder, se a eventual autuação obedeceu ao devido processo legal, etc., no tocante às contratações públicas, né? o controle vai verificar se houve licitação, se foram obedecidas todas as normas regentes do procedimento, se os preços contratados obedeceram ao princípio da economicidade, se as regras orçamentárias foram violadas ou não, né? por exemplo, existência ou não de dotação orçamentária suficiente, realização de pagamentos mediante regular procedimento de liquidação, empenho, etc., entre muitos outros aspectos. Em todas as atividades administrativas submetidas ao controle, admite-se também a verificação da conduta subjetiva dos agentes públicos atuantes, a fim de verificar para além dos atos esterilizados como seus pela administração pública, né, o que eu chamo de dimensão objetiva do controle, se algum ilícito funcional, ato de improbidade ou mesmo crime foi cometido, né, aí a dimensão subjetiva do controle. Esse último aspecto, relativo à possibilidade de responsabilização do agente público sob a atividade de controle, pode suscitar alguma confusão, uma vez que na hierarquia, conforme eu destaquei no livro, é, figuram as chamadas competências disciplinares. Aqui o problema é o seguinte, pode gerar alguma confusão. Como a competência é, disciplinar está inserida no interior da, da, da estrutura hierárquica, Alguém pode dizer não, então tem algum problema. Ou também na hierarquia se executa controle, ou uh, existe uma mistura. Né? Na verdade é o seguinte, é, embora exista a responsabilização disciplinar no âmbito hierárquico, e é, é, deve ser assim, já que uh, um autor uh, italiano, Tinovita, dizia com muita propriedade que uh, o o hierarca, né? ele é o guardião da legalidade na administração pública. Então faz sentido que a responsabilização disciplinar se insira né, no interior da administração pública. Isso, é, deve ser assim a meu ver. Mas o ponto é o seguinte, você deve avaliar a responsabilização disciplinar no, no, vamos dizer numa moldura mais ampla. É, o que, que eu quero dizer é que quando o Uh, servidor público comete algum ilícito funcional, quando ele uh, deixa de atender a algum dispositivo que pauta a sua atuação, uh, quando ele comete alguma ilegalidade, é, na verdade, é, isso uh, uh, significa o descumprimento de um padrão que em grande medida foi estabelecido pelo próprio superior hierárquico. Então o que acontece é o seguinte, é, o superior hierárquico estabelece as premissas do comportamento do subalterno que eventualmente pode descumpri-las né? e ao descumpri-las ele pode ser responsabilizado é isto não acontece no controle no controle nunca o órgão de controle vai estabelecer os padrões que vão ser utilizados para a verificação do comportamento do controlado então existe, a meu ver, uma diferença fundamental, mesmo nessa circunstância, porque justamente a, 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 o regime disciplinar está intimamente ligado à própria estrutura da prestação de serviços, que é definida em larga medida em lei, e claro, por decreto, por resoluções, por instruções de serviço, por ordens mesmo verbais, que, uma vez descumpridas, geram a responsabilização do subalterno. Nós falamos na diferença de objeto entre as atividades hierárquica e de controle, e é importante também fazer uma diferença quanto aos pressupostos, que também são diferentes nas duas, nos dois âmbitos de atividades. A hierarquia funda-se sobre o pressuposto de que a vontade do hierarca prevalece sobre a do subalterno, de modo que o espaço de livre apreciação, discricionariedade, pode ser reduzido ou eliminado pela atuação em vários níveis do superior. É dizer, verdadeiramente discricionário ou livre para agir, dentro dos, dos, claro, dos, dos limites do direito, é o hierarca, nunca o subalterno. A vontade do subalterno sempre pode ser suplantada pela do superior. No controle, ao contrário, o pressuposto é o da liberdade da pessoa, órgão ou agente controlado, resultando daí a existência de uma regra da tipicidade da atividade de controle. É dizer, a vontade do controlador não se substitui né, à do controlado. O controlado é livre para agir, de acordo com a sua consciência, né, à luz da legislação que rege a sua atuação. Essa legislação, a seu turno, né, ela não é estabelecida pelo órgão de controle e não pode ser. Quanto aos limites das competências hierárquicas de controle, deve-se ressaltar que a primeira a hierarquia, pelo simples fato de existir, confere ao superior um conjunto de poderes inerentes à sua qualidade, só com fundamento na Constituição e independentemente de previsão legislativa expressa. Os poderes de controle, por outro lado, não podem ser presumidos. Só pode existir uma ação de controle com fundamento expresso e dentro dos limites estipulados na Constituição e em lei. E por último, do ponto de vista da estrutura funcional, o controle nunca comporta a faculdade de a autoridade controladora expedir instruções de serviços ou ordens acerca da pessoa, órgão ou agente controlado, pois nenhum destes se encontra em situação de subordinação em relação ao controlador. Eu refiro isso né, de uma forma né, jocosa, eu costumo ver uh, notícias de que o Ministério da Infraestrutura ou qualquer outro órgão que esteja para lançar uma licitação comemorar o fato de que o Tribunal de Contas liberou determinado projeto para ser licitado, que aprovou um modelo regulatório que foi estabelecido. Isso é uma completa inversão da atividade de controle. Ela não pode ser assim. É, ela é totalmente inconstitucional mesmo que no mérito né, que, que as ações ali sejam as sugestões do tribunal de contas sejam mais ou menos eficientes mais ou menos uh, interessantes do ponto de vista de política pública não, não, não é este o problema é um problema formal né? a administração pública atua por si só e com base na própria competência ela não precisa e é inconstitucional exigir uma autorização do tribunal de contas para que ela atue, uma completa inversão de valores. A hierarquia, como eu já disse, e como eu digo também no livro, consubstancia, do ponto de vista funcional, uma verdadeira relação especial de sujeição entre superior e subalterno, sendo o conjunto de poderes de direção do superior e o correlato dever de obediência do subalterno elementos intrínsecos do seu conceito jurídico. É, bom, feitas essas diferenças, eu acho que é importante a gente ter muito claras o que, que são né, as competências de controle, o que, que é o ambiente de controle e o que é o ambiente uh, hierárquico. Hoje em dia, não preciso dizer, reina uma confusão total entre esses dois domínios. É, primeiro, porque a doutrina, salvo poucas exceções é, não se preocupa em diferenciar uma coisa da outra. Né? Há ali manifestações esporádicas de um ou outro doutrinador reclamando da, de uma atuação do TCU, mas não existe uma teoria geral do controle. Né? Tirando o meu trabalho, não existe uma que é, explique essas diferenças entre um ambiente e outro. Né? E o grande reflexo disso, além da confusão, né? Enfim, isso, isso por si só já, já seria um problema, é, o grande problema, além desse, é é que os agentes legitimados para tomar decisões uh, em matéria de políticas públicas, né, que são os administradores públicos, são os legisladores, eles são substituídos por agentes não eleitos e sem qualquer tipo de responsabilização perante a sociedade. É, isso, como eu disse, pode resultar em uma ou outra ação eficiente, em uma ou outra sugestão, vamos dizer, sugestão obrigatória do Tribunal de Contas favorável ao interesse público, mas de modo geral o que ela causa é ineficiência, é duplicação de trabalho, é suspensão de projetos que poderiam andar muito mais rápido se seguisse aquilo que a Constituição diz e só atuasse nele a administração pública, é toda uma série de, de ações da administração que poderia ser implementada aí, refletindo os anseios da população que votou num determinado programa, num, num determinado, numa determinada linha de ação em matéria de políticas públicas e que quer ver isso uh, implementado. É, pensar no controle, pensar na, nos limites da atividade de controle é uma tarefa urgente aí para todos nós que, que atuamos no direito administrativo, para as pessoas que estão uh, escrevendo sobre o tema. É importante nós uh, nos preocuparmos primeiro em estabelecer uma teoria geral do controle porque ela é determinante para nós entendermos até onde podem ir esses órgãos de controle eles são necessários porém precisam atuar de acordo com aquilo que a constituição estabelece eu fico por aqui, desejo a vocês uma boa semana e nós voltaremos a tratar do tema do controle, que é um tema para mim muito, muito caro, muito interessante que, que compõe aí grande parte das minhas pesquisas e em breve nós voltamos a falar dele e fiquem à vontade para fazer as suas sugestões, as suas observações. Um grande abraço e boa semana a todos.